0: Des souris, du droit et des hommes. Poursuite en contrefaçon quant à des jouets en peluche chez IKEA. Pas d'œuvre, pas de copie, pas de recours. Publié le 13 mai 2021. La Cour supérieure du Québec, la C.S., rendait dernièrement une décision inhabituelle en matière de droit d'auteur relativement à des animaux en peluche, dans bouchard et ikea Canada, 2021 QCS 1376. Dans cette affaire, une artiste québécoise poursuivait le fabricant et détaillant Ikea pour avoir prétendument copié ses animaux en peluche, oui vous avez bien lu. Remarquez, bien que cela puisse sembler étrange à première vue, avouons qu'en droit, en principe, rien n'empêche un artiste de choisir les matériaux et formes de son choix pour s'exprimer. Le droit d'auteur ne dépend pas du fait qu'un créateur a utilisé tel ou tel matériel ou technique de la peinture à l'huile sur une toile, par exemple, Afin de décider de le protéger. À titre d'illustration, sans mauvais jeu de mots, je pourrais très bien produire une sculpture en gomme à mâcher que le droit d'auteur protégerait autant que si j'avais été Michel-Ange sculptant dans du marbre. Ce faisant, on peut très bien imaginer l'équivalent d'une sculpture qu'un artisan créerait non pas avec de la pierre mais plutôt sous forme d'animal en peluche. En droit, c'est du pareil au même, une fois créé, En principe les tiers ne doivent pas copier ma création, par exemple en produisant leur propre version de mon animal en peluche. Donc, en principe, le fait qu'une création est en forme d'ourson en peluche, par exemple, n'empêche pas, en soi, de considérer qu'il s'agit d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ok, voilà pour la théorie. Pour en revenir à l'affaire IKEA, tout débute lorsqu'une artiste québécoise nommée Claude Bouchard crée des jouets en peluche d'un type particulier avec lesquels elle a un certain succès. Ces peluches sont même éventuellement commercialisées et exposées dans des musées, ici et à l'étranger. Madame Bouchard crée ainsi quelques 80 modèles de peluches à partir de dessins d'enfants, ce qui leur confère une apparence particulière, incluant en leur faisant adopter des caractéristiques telles l'utilisation du cuir, ne pas utiliser d'yeux de verre, plastique, leur dessiner de bouche en forme de ligne, Le tout en utilisant une représentation visuelle en aplat, où on présente tous les éléments de l'animal, tête, corps, membres, sur un seul plan, comme sur un dessin d'enfant, etc. Bref, ces peluches ont un look particulier reconnaissable. C'est original. Comme chacun le sait, les entreprises qui font affaire sous la raison sociale bien connue IKEA offrent dans leurs magasins des meubles et d'autres articles divers de décoration. En 2014, Ikea conçoit et met elle-même en marché une collection de 14 peluches aussi conçues d'après des dessins d'enfants. Le concept de jouet de cette collection, Sogoscat, est issu d'une idée similaire aux peluches de madame Bouchard, les dessins s'avérant cependant complètement différents. L'apprenant et constatant ce qu'elle perçoit comme une grande ressemblance à ses propres créations, madame Bouchard intente plusieurs recours au Québec, dont un contre le détaillant Ikea, alléguant la violation de droits conférés par la loi sur le droit d'auteur la loi quant à ses propres peluches. Comme ces peluches faisaient preuve d'originalité, le droit les protège, non Me voyez-vous venir Oh, que oui IKEA dépose bientôt justement une requête de rejet fondée sur le fait que cette poursuite s'avère mal fondée en droit, n'alléguant aucune reproduction d'œuvres qui soit contraire à la loi. On ne dispute pas que les peluches de Madame Bouchard ne sont pas mignonnes, ni qu'elles soient originales. Le hic pour la poursuite en question c'est que ce que reproche Madame Bouchard à Ikea c'est essentiellement de s'être inspiré de son idée ou de son concept de peluche. Or, en droit, on peut allègrement s'inspirer des idées des autres, à moins qu'il se soit donné la peine de les protéger d'une façon spécifique qui l'interdise. Malheureusement pour la créatrice de peluche, le seul droit sur lequel elle avait fondé son recours reposait sur le droit d'auteur. Or, pour réussir avec un recours en contrefaçon, on doit démontrer qu'une œuvre spécifique, par exemple, un ourson en peluche spécifique a été copié, ni plus ni moins. Ici non seulement n'y avait-il pas de copie, mais ce que l'artiste prétendait être à elle ne constituait pas même une œuvre. Ici, plutôt que d'alléguer la copie d'une œuvre en bonne et due forme, Madame Bouchard alléguait plutôt qu'IKEA avait repiqué son idée, son style ou sa méthode pour faire des animaux en peluche avec ce look. Il n'était donc pas ici question de copie littérale de ses créations, mais plutôt de la copie, alléguée, du style de ses créations, un concept. En fait, en interrogatoire, l'artiste admet même que les peluches Ikea ne ressemblent à aucune de ses propres peluches, outre qu'elles sont aussi faites à partir de dessins d'enfants. Pour faire une analogie, Cette poursuite s'apparentait au sculpteur Michel-Ange poursuivant un autre sculpteur pour avoir osé imiter son David en produisant d'autres sculptures de marbre montrant un homme nu au corps idéal, se tenant debout. Copier sa sculpture spécifique c'est une chose, simplement en reprendre le style et les matériaux, une toute autre. En rejetant cette poursuite du revers de la main, le tribunal donne donc effectivement raison à Ikea, laquelle s'est peut-être inspirée du concept créé par Madame Bouchard, Peut-être, mais n'a tout de même pas copié d'œuvre qui soit protégée par le droit d'auteur. Pas d'œuvre, pas de copie, pas de recours, de dire essentiellement le tribunal. En fait, faut avouer qu'on peut certainement se questionner quant à qui a conseillé Madame Bouchard relativement au fait que le concept de ces peluches s'avérait protégé par le droit d'auteur.